0: Uno de los pilares del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos es la educación. De hecho, la meta es muy ambiciosa. La meta es en eh, los próximos 10 años, es decir, de aquí al 2025, permitir que Colombia sea el país con eh, mejor nivel educativo de América Latina. Se están dando pasos hacia ese objetivo que es muy complejo de alcanzar y varios de ellos... Se han anunciado en estos días y, de hecho, otros van a ser oficializados muy pronto. Por eso hoy hemos querido hablar de educación en el radar. Y hemos invitado a a la ministra de Educación, Gina Parodi, para que nos cuente acerca de esas novedades. Señora ministra, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Ministra, quisiera que habláramos en principio de algo que suena revolucionario, que suena realmente... Eh, ...como algo que modificará de fondo la calidad de la educación en los colegios del país... ...no solamente hablando de los públicos, sino también hablando de los privados. ¿Qué es el índice sintético de calidad educativa? ¿Qué significa ese nuevo modelo de evaluación?
1: Es una herramienta que nos permite a todos, sobre todo a los padres de familia... ...tener información sobre cómo está el colegio de sus hijos. Si usted se fija bien... Los colegios privados, sobre todo los colegios de élite, en donde se paga una matrícula alta, los padres de familia están perfectamente informados de cómo está el colegio, si es bueno, si es malo, si bajó, si subió en las pruebas a ver. Nosotros necesitamos crear esa herramienta para todos los colegios de Colombia, sobre todo para los colegios públicos. Nosotros necesitamos que cada padre, cada madre sea un factor que esté asociado al colegio, que le pueda hacer seguimiento, que pueda examinar por qué está bien y cuál es su parte y su corresponsabilidad en eso. Entonces, ya todos los colegios, a partir del del miércoles 25 de marzo, va a tener cada uno su índice de calidad para primaria, para secundaria y para media. Son tres índices por colegio, porque el país, por ejemplo, en primaria está creciendo ...más aceleradamente que en otros grados.
0: ¿Cómo significa... ...cómo es esta evaluación? ¿De qué manera se adelanta? Es decir, ¿qué cambia frente a lo que hay hoy? Bueno, en muchos colegios ni siquiera se conocen evaluaciones... ...sobre todo en los colegios públicos, como usted lo dice... ...pero esto, ¿cómo modifica la forma de evaluarse de los colegios... ...y de qué manera lo pueden eh, percibir y mirar los eh, padres de familia... ...que a esta hora nos escuchan?
1: Es un índice de calidad... Que va del 1 al 10. Entonces, cada padre o cada madre va a saber si su, el colegio de su hijo está en 4, por lo tanto está rajado. 5 está rajado. 6 comienza a pasar. 7. pasa raspando,
0: como decíamos.
1: Vas raspando. 7, ya comienza a ser mejor. Le, le, le anticipo que no hay ningún colegio en el país hoy que tenga la nota 10, pero el país tiene que ir hacia allá. ¿Cómo está compuesto? También para que todos. Pero
0: ninguno. ...ni público ni privado...
1: ...ni público ni privado tiene la nota 10... ...y es que es lógico... ...Ricardo, porque a nosotros todavía nos toca mejorar mucho... ...nos toca mejorar mucho como país... ...como usted decía al inicio de esta entrevista... ...el presidente nos ha puesto una meta muy clara... ...y es que Colombia sea un país en paz, con equidad... ...y el más educado para el 2025... ...y si si usted piensa bien en esos tres pilares la educación se convierte en el pilar de los pilares, porque es lo que nos va a traer la paz y es lo que nos va a traer la equidad. Para lograr esa meta, para saber a dónde va uno, tiene que saber dónde está parado. Y eso es lo que nos da este índice. Quería brevemente explicarles a los oyentes cómo está compuesto este índice, porque el índice es innovador por dos razones. La primera es porque es un índice de mejoramiento, es decir, aquí lo que estamos premiando es no cómo está el colegio hoy, sino cómo ha venido mejorando y lo segundo es que contiene otros factores que no solo son las pruebas y entonces voy a explicar qué factores son esos uno, el ambiente escolar a través de las pruebas a a nosotros los colegios nos reportan cómo está el ambiente escolar con algo que el ICFES denomina los factores asociados lo segundo, la tasa de repitencia para nosotros es importante lograr un equilibrio entre pruebas y tasa de repitencia lo tercero el mejoramiento del colegio, y esto es lo que a nosotros más nos importa, cómo el colegio puede mejorar cada año, entre otras porque soy una convencida que un colegio mejora en un año, y si nosotros creemos que Colombia debe ser el más educado de América Latina en el 2025, año a año tenemos que mejorar, y el cuarto si son los resultados de las pruebas, recordemos que en Colombia tenemos... Pruebas a ver en tercero de primaria, en quinto de primaria, en noveno grado, en once, y este año iniciamos con séptimo grado.
0: En séptimo grado. Ministra, ¿qué calidad o qué nivel de de evaluación se da frente a otros integrantes de la comunidad educativa? Porque claro, tenemos a los docentes, tenemos a los niños y a los jóvenes, pero también están las directivas del colegio, están sobre todo los padres de familia. ¿Cómo se enlazan ellos a, a estas evaluaciones?
1: Eh, a las, eh, y, y, y quiero hacer una aclaración y es que este índice no es una evaluación este índice es una herramienta de información qué necesitamos por ejemplo de los padres de familia Ricardo y eso y eso se lo digo con conocimiento de este sector en, en Asia en donde nos llevan por lo menos cinco años de escolaridad los niños hoy están volcando toda la política hacia vincular los padres de familia a la educación de sus hijos ¿por qué Pongo dos ejemplos claros. Primero, nadie reemplaza la voz de una madre que le lea a su hijo por la noche. Nadie. Y eso produce unos cambios en el cerebro que permiten que el niño aprenda mucho más rápido en años posteriores. Segundo, nadie reemplaza, ningún ministro, ninguna ministra de educación reemplaza al papá que le apaga el televisor al niño para que haga sus tareas. Hay que vincular a los padres y creemos que esta es una herramienta que permite que que el papá esté haciendo seguimiento de lo que ocurre en el colegio
0: del niño sobre la posibilidad de que haya estímulos o que haya algún tipo de ...de premio, claro, no es una evaluación, es un índice que permite saber cuáles son los puntos positivos... ...y en cuáles se debe mejorar en cada uno de los colegios, pero lleva de manera paralela a este índice... ...algún tipo de estímulo a los colegios que están haciendo bien las cosas y que
1: ...importantísimo mejoran. Ricardo, importantísimo, porque parte de lo que le pasa a nuestro sistema educativo... ...es que es un sistema que no premia, que no genera estímulos, que no genera incentivos, entonces lo que nos ha pedido el presidente y usted creo que habló además con una de las personas que nos ha ayudado a elaborar esto que ya lo lo puso en práctica y y, y Brasil está mejorando que es Ana Lucia, pero el presidente nos dijo creemos unos incentivos y unos estímulos y son tremendos incentivos y estímulos, comenzamos este año con colegios de jornada única y con otros colegios para hacer un piloto y probar científicamente que eso funciona, en qué consiste ese incentivo, que si el colegio cumple con el mejoramiento Mínimo anual que nosotros proponemos para cada colegio Lo cumple ciento por ciento todas las personas del colegio Desde el directivo, pasando por docentes Y terminando en la planta administrativa Cada uno puede tener un incentivo equivalente a un salario adicional no, al que se gana
0: Maravilloso es
1: un, es, un es, un,
0: es un estímulo importante Es
1: un estímulo muy importante Si cumplió con el 80% de la meta Pues tiene el 80%,
0: el
1: 80% del salario Todos los colegios de jornada única lo tendrán Algunos otros colegios con los que vamos a hacer el piloto Y todos, todos los rectores del país Todos ya van a tener ese incentivo a partir del 25 de marzo, que es el Día de la Excelencia Educativa.
0: ¿Cómo va hablando de la jornada única de esa implementación?
1: Muy bien, este es un tema fundamental, como este tema, cuando nosotros, cuando yo le decía al principio de esta entrevista, es que los los padres que tienen a sus hijos en colegios privados, con una matrícula costosa, tienen información de cómo está su niño en el colegio, le digo lo mismo acá, en la jornada única en los colegios donde pueden pagar sus padres bien por, por la educación de sus niños esos niños están en el colegio ocho horas o más
0: empiezan a las siete de la mañana salen a las tres cuatro de la tarde
1: con la posibilidad además de utilizar la infraestructura para quedarse más tarde en distintos tipos de clases
0: natación música ten, música danza sí es cierto
1: entonces esa es una gran diferencia el presidente lo ha dicho muy claramente entre entre ricos y pobres en Colombia para hacerlo así de de franco entonces, cuando nosotros estamos hablando de un país con equidad y cuando estamos hablando de que la educación tiene que ser ese vaso comunicante entre la paz y la equidad, estamos hablando de jornada única. Los niños en Colombia, todos, sin importar dónde nace, tienen que poder ir al colegio ocho horas con buena educación. Ya iniciaron en el país 212 colegios, estamos cerrando ahorita... Precisamente se acaba de cerrar la segunda convocatoria y próximamente se estarán montando, yo diría, que alrededor de unos 300, 400 colegios más.
0: Esto me lleva a, a otro tema, ya, ya regresamos al, al inicio de la entrevista, pero es que mmm, habla de la jornada única, habla del posconflicto y de la necesidad de que en Colombia haya equidad. Y hablaba hace un rato de los países de, del Asia-Pacífico, los países de, de Lejano Oriente que nos llevan mucho tiempo en materia educativa, muchos índices de calidad y y otro tipo de de asuntos. Recientemente, en Cartagena, se reunió eh, la Cumbre Transpacífico, que organizó un un centro de pensamiento llamado IISS, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Allí se habló por parte de algunos eh, expositores, incluso el ministro de Defensa, que para el posconflicto no hablando del tema militar, sino del tema educativo se podría tener algún tipo de relación con eh, autoridades de esos países le estoy hablando de Singapur, le estoy hablando de Corea del Sur que podrían darnos la mano eventualmente para apoyarnos en eh, algún tipo de cambios en nuestro modelo educativo ¿Usted ha podido hablar de, de ese asunto en particular o en general de, de esas herramientas para mejorar aún más la educación colombiana en el posconflicto?
1: Sí, muy importante eso y y ahí sí me, me, me anticipo una chiva de próximos meses, no días, sino meses, y es que nosotros estamos trayendo el modelo de matemáticas de Singapur. Singapur y Corea son los países que están punteando en las pruebas PISA, ya muy famosas en Colombia, en matemáticas. Y tienen un modelo, tienen un modelo para enseñar, tienen un modelo de textos, tienen un modelo de texto para los docentes, entonces, eh, ese modelo estará llegando al país pronto, porque esa es otra gran diferencia entre ricos y pobres en el país. El texto con el que estudia el niño que no tiene recursos es muy distinto al texto con el que estudia el niño que los tiene. Aquí tenemos que igualar por lo alto. El modelo Singapur en matemáticas, estoy segura que nos va a acelerar nuestro aprendizaje en ¿Qué esa materia. ¿Qué modelo? Bueno, no, ya...
0: Ya, ya no, le pero, di una gran pero, chiva. Pero déme Digamos, ¿cuál es la diferencia frente no, a lo que eh, tenemos primero,
1: hoy? Primero, hoy no tenemos un modelo claro y específico de matemáticas. Nosotros tenemos una educación descentralizada en donde no tenemos un currículo único. Entonces esto nos va a permitir no no tener un currículo único, sino quien se quiera montar en el modelo, es bastante prescriptivo, establece que tienen que aprender los niños en cada uno de los cursos y, y le da todas las herramientas eso es lo que a mí más me gusta... ...le da todas las herramientas a los profes... ...que finalmente son los que permiten... ...esa transformación en la aula de clase.
0: Dos preguntas finales, Ministra... ...porque sé que tiene una agenda muy, muy ocupada hoy... ...primero... ...¿por qué es tan exitoso... ...regresando a nuestro tema inicial... ...el eh, modelo aplicado en Minas Gerais... ...en principio en Brasil... ...y que hemos eh, traído a Colombia... ...con este índice sintético de calidad educativa... ...es decir, ¿por qué es exitoso en el corto plazo? ¿Por qué permite resultados... No a mediano plazo, no a largo plazo, sino resultados en en corto tiempo.
1: Primero porque nos da información y nos dice cómo estamos. Y segundo porque exige calidad. Ese es un sistema que con información, premios y exigencia produce resultados en el corto plazo. Nosotros tenemos que bajarnos de ese paradigma que es que la educación se cambia en 20 años. No, a nosotros nos toca cambiar la educación hoy, ya, cada día. Y los maestros saben eso y usted encuentra grandes maestros grandes y, y lo digo maestros además con mayúsculas y maestras porque el 70 de nuestro magisterio son mujeres que en el salón de clase que es donde ocurre la educación están transformando Colombia
0: y para finalizar y hablando de los maestros me parece que es uno de las de los eslabones importantes de la cadena educativa en el país ministra eh, El asunto de la capacitación, el el estímulo para que ellos sigan estudiando, para que puedan hacer posgrados, para que puedan hacer maestrías, para que no solamente los que no tienen un buen resultado en las pruebas de estado se dediquen a estudiar licenciaturas, ¿cómo va ese trabajo?
1: Muy importante, ya también nosotros iniciamos con becas docentes este año 3000, ...específicamente en matemáticas, en ciencia y en lenguaje... ...con muchísima acogida por parte de los docentes... ...en las mejores universidades del país... ...con facilidades para ellos... ...toda la matrícula pagada por el gobierno nacional... ...unido también al, al modelo de jornada única... ...entonces cuando, cuando usted mira el colegio de jornada única... ...que está montando el presidente de la República... ...es un colegio en donde tiene incentivos, estímulos a la calidad... ...en donde tiene docentes que hoy están estudiando maestrías... Y que estoy segura que nos va a jalonar la calidad de la educación en Colombia.
0: Ministra, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy sábado aquí en El Radar.
1: A usted muchísimas gracias y un gran saludo a todos los que nos están oyendo, sobre todo los padres de familia.